0: Aber nicht nur das, denn ich stelle dir hier auch regelmäßig Unternehmer und Personalverantwortliche vor, die es in ihrem Unternehmen anders machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Generation Y und Z als Arbeitgeber gut aufzustellen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ja, hallo zu einer neuen Folge. Ich hoffe, die Aufnahme klappt jetzt gut, denn vor unserer Haustür, du hast es vielleicht bei Instagram mitbekommen, ist eine Baustelle schon seit mehreren Wochen und die sehr, sehr laut ist. Aber jetzt gerade ist es ruhig und ich hoffe, dass ich die Folge jetzt in Ruhe aufnehmen kann. Und zwar geht es heute um das Thema, wie du zum Experten wirst. Wir leben ja in einer Wissensgesellschaft, denn niemals konnte man auf so viel Wissen zurückgreifen wie in der heutigen Zeit. Das verändert natürlich auch die Arbeitswelt. Je nachdem, wie alt du bist, kannst du dich vielleicht auch noch an Zeiten erinnern, in der derjenige im Unternehmen das Sagen hatte mit dem größten Wissen. Und dieses Wissen wurde oft für Machtspielchen ausgenutzt. Du kennst bestimmt auch den Spruch, Wissen ist Macht an dem auf jeden Fall auch was Wahres dran ist, der aber in der Vergangenheit oft auch ausgenutzt wurde. Konnte man jemanden nicht leihen oder wollte man seine eigene Position im Unternehmen stärken bzw. sich einen Vorteil verschaffen, behielt man eben das Wissen oder einen Teil davon für sich, damit der andere eben, also der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin, eben einen Nachteil hatte. Man wollte sich ja schließlich nicht ersetzbar machen. Diese Zeiten sind zum Glück inzwischen vorbei. Warum? Ganz einfach deshalb, weil für jeden das Wissen durch das Internet ja frei zugänglich ist. Aber trotzdem gilt der Spruch, Wissen ist Macht, nach wie vor. Denn auch wenn das Wissen heutzutage in großen Teilen frei zugänglich ist, ist auf der anderen Seite aber das Wissen heutzutage viel, viel schneller veraltet. Früher war es ja oft so, dass man eine Ausbildung gemacht und einen Beruf erlernt hat und dann bis zur Rente in diesem gearbeitet hat. Und klar gab es auch mal Gesetzesänderungen, Erneuerungen oder technische Fortschritte, in die man sich dann immer wieder einarbeiten musste, aber weitaus seltener und nicht so umfangreich wie in der heutigen Zeit. Fast täglich gibt es ja neue Erkenntnisse, die wir uns aneignen müssen und Themengebiete werden immer komplexer. Und genau das ist der Grund dafür, dass man in der Arbeitswelt auch immer mehr auf Spezialisten setzt, denn es ist einfach utopisch in dieser Wissensgesellschaft, sich mit mehreren Themen gleichermaßen in der Tiefe auszukennen und man setzt eben auf Experten, die sich tief in eine Materie eingearbeitet haben und dieses Wissen stets up-to-date halten. Selbstständigen wird deshalb geraten, sich möglichst spitz zu positionieren und sich in dem Thema dann zum Experten auszubilden, statt mit einem Bauchladen auf Kundenakquise zu gehen. Früher war es oft so, dass es Trainer gab, die eigentlich alles gemacht haben. Das heißt, wenn ein Vertriebstrainer zum Beispiel für ein Zeitmanagement-Seminar angefragt wurde, hat man das auch angenommen in der Regel und eben ein Training dafür entwickelt. Man hat irgendwie zwei, drei Bücher gelesen und daraus ein Training gebastelt. Das funktioniert in der Form aber heute aus den bereits genannten Gründen einfach so nicht mehr. Und eins gleich vorweg, auch wenn du angestellt bist, ist es wichtig, dass du zum Experten wirst, denn das erhöht deine Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt ungeheim. Also egal, ob du selbstständig oder angestellt bist, die Folge ist auf jeden Fall wichtig für dich. Vielleicht stöhnst du jetzt auf und sagst, puh, aber ich weiß ja gar nicht, auf welchem Gebiet ich mich zum Experten weiterbilden sollte. Ich kann von allem ein bisschen, aber nichts wirklich gut. Und das glaube ich dir nicht, denn jeder von uns kann etwas wirklich gut und hat einzigartige Stärken, auch wenn du dir dessen vielleicht jetzt noch nicht bewusst wirst. Um Experte zu werden, ist es notwendig, dass du dich für ein Thema interessierst und eine Leidenschaft dafür mitbringst. Denn wenn das der Fall ist, wirst du intrinsisch motiviert sein, dich in diesem Bereich weiterzubilden und dazu zu lernen. Du solltest außerdem auch deine Stärken mit einbringen können. Und keine Sorge, wie gesagt, jeder Mensch hat einzigartige Stärken, auch wenn du sie derzeit vielleicht noch nicht erkennen kannst. Bei mir selbst ist es zum Beispiel so, dass ich mich darauf spezialisiert habe, wie du wahrscheinlich weißt, wie man seine Berufung findet, also einen Job, der richtig, richtig gut zu einem passt. Und auch wenn ich in meiner Arbeit schon viele Menschen genau darin unterstützt habe, lese ich regelmäßig Bücher zu dem Thema. Die meisten Aspekte in den Büchern kenne ich dann natürlich meistens schon, weil vieles sich einfach wiederholt, aber es gibt fast immer wieder auch Aspekte oder Ansätze, die ich mir aus einem Buch herausgreife und sie in meiner Arbeit dann mit einbaue. Ich denke außerdem permanent darüber nach, wie man Menschen, die sich gerade in dem Prozess befinden, die also ihre Berufung suchen, noch besser unterstützen kann, Entwickle selbst Ideen und innovative Herangehensweisen, wie man seine Berufung eben finden kann. Und gepaart mit der Erfahrung, die ich in meinen Coachings sehr permanent sammel, ist das eben eine tolle Kombi. Denn tiefes Wissen gepaart mit praktischer Erfahrung ist ein unschlagbares Team und führt eben dazu, dass man Experte wird. Und auch wenn ich schon sehr viel zu dem Thema weiß, liebe ich es einfach, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mich weiterzubilden, Bücher zu lesen und einfach immer, immer mehr dazu zu lernen. Und, und vielleicht hast du ja auch so ein Thema, wo du denkst, boah, da lese ich total gerne Artikel drüber, ich lese Bücher dazu, ich unterhalte mich mit anderen Menschen gerne zu der Thematik, dann spricht das auf jeden Fall dafür, dass das ein Thema für dich sein könnte, wo du dich in der Tiefe aus, zu ausbilden lässt. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, dass das ziemlich langweilig klingt und du dich lieber mit mehreren Themen beschäftigst, weil es dich vielleicht langweilt, dich immer nur mit einem Thema zu beschäftigen. Auch diese Sorge kann ich dir aber nehmen, denn meistens beinhaltet ein Gebiet ja mehrere Aspekte gleichzeitig. Bleiben wir mal bei meinem Beispiel, weil ich da einfach am meisten zu sagen kann, das heißt... Wir bleiben bei dem Thema, wie man seine Berufung findet. Das Thema ist breiter gefächert, als du vielleicht denken magst. Zu dem Thema gehört ja, sich selbst besser kennenzulernen und seine Stärken herauszufinden, eine genaue Lebensvision zu entwickeln, genauso wie sich von blockierenden Glaubenssätzen zu lösen, die einen eventuell an der Umsetzung hindern. Das heißt, das heißt ich beschäftige mich intensiv damit, wie findet man denn überhaupt seine Stärken heraus? Wie schafft man es, Glaubenssätze zu lösen? Wie schafft man es, sich eine Lebensvision zu entwickeln, die einen begeistert? Dabei muss ich natürlich auch verschiedene Persönlichkeitstypen berücksichtigen. Jemand, der introvertiert ist, stößt während des Prozesses möglicherweise auf andere Herausforderungen als jemand, der extrovertiert ist. Wenn die Berufung dann gefunden ist, geht es außerdem noch um die Frage, aber wie bekomme ich den Job denn jetzt? Und das war jetzt nur eine ganz kleine Auswahl der Aspekte, die bei dem Thema eine Rolle spielen und mit denen ich mich beschäftige. Und du siehst schon, auch wenn das Thema sehr spitz vielleicht gewählt ist, aber es gibt eben einfach ganz, ganz viele Aspekte, die eine Rolle spielen und in denen ich mich weiterentwickeln kann. Und ich bin mir sicher, dass jedes andere Themengebiet genauso ergiebig ist und nicht langweilig wird. Vielleicht denkst du aber auch, dass du gar nicht zum Experten für ein Thema werden willst, weil du dich selbst als Generalist siehst. Und den Gedanken kann ich gut verstehen und ich habe darauf auch eine Antwort, die vielleicht etwas komisch klingen mag. Aber meiner Meinung nach kannst du, wenn das bei dir der Fall ist, ein Experte darin werden, ein Generalist zu sein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber frag dich doch mal, frag dich doch mal, was braucht ein Generalist? Also, welche Eigenschaften oder welche Kompetenzen sind erforderlich, um ein richtig guter Generalist zu sein? Was zeichnet einen Generalisten aus? Wahrscheinlich sind methodische Kompetenzen sehr wichtig und Strategien und Techniken, wie man das große Ganze im Blick behält. Das Thema Führung ist auch ein wichtiger Aspekt da man als Generalist häufig in einer Führungsposition ist. Das heißt, werde zum Führungsexperten und eigne dir sämtliche Methoden an, die für eine generalistische Funktion gefragt sind. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht ist, aber es geht ja einfach darum, ein tiefes Wissen über einen Bereich zu erlangen und richtig gut in einem Gebiet zu werden. Und wenn du dich als Generalist siehst, dann Versuche eben, ein richtig, richtig guter Generalist zu werden und dir wirklich die erforderlichen Kompetenzen anzueignen. Welchen Vorteil hat es denn eigentlich, wenn du zum Experten wirst? Gleich mehrere. Je tiefer du dein Wissen ausbaust, desto besser wird deine Stellung im Unternehmen und auf dem Arbeitsmarkt im Allgemeinen sein. Du musst in einer Bewerbungsphase nicht mehr aus einem riesigen Bewerberpool herausstechen, sondern kannst mit deinem Alleinstellungsmerkmal glänzen. Wenn du Experte für ein Thema bist, wird sich das auch schnell rumsprechen und wahrscheinlich bekommst du von ganz alleine immer mal wieder Jobangebote auf den Tisch, ohne dass du dich überhaupt bewerben musst. Aber auch intern wirst du ein gefragter Ansprechpartner sein, weil es sich einfach rumsprechen wird, dass du eine Sache gut beherrschst und deine Kollegen und Kolleginnen automatisch zu dir kommen werden, um Fragen zu klären, die sie haben. Und je gefragter deine Expertise ist, umso mehr Gehalt kannst du logischerweise auch verlangen. Das heißt, du steigerst wirklich deine Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt. Wenn du jetzt selbstständig bist, ist genau das Gleiche. Auch dann wirst du einfach viel attraktiver wahrgenommen auf dem Markt und kannst natürlich auch da höhere Honorare verlangen. Die Gründe und Vorteile sind also klar. Aber wie wird man denn jetzt eigentlich ein Experte? Dazu brauchst du vor allem die folgenden drei Dinge. Disziplin, Zeit und Geduld. Denn zum Experten wird man logischerweise nicht über Nacht. Es dauert einfach mehrere Jahre und es gibt so eine Regel, die besagt, dass man sich etwa 10.000 Stunden mit einem Thema befassen muss, um tatsächlich zum Experten zu werden. Beschäftige dich also so viel wie möglich mit deinem Thema. Lies Bücher, geh auf Weiterbildung, besuch Vorträge, geh auf Seminare, schau, ob es in den sozialen Medien Gruppen zu diesem Thema gibt, in denen du dich austauschen kannst und saug einfach alles zu dem Thema auf, das du finden kannst. Und ganz wichtig, übe, übe, übe. Denn Übung macht bekanntlich den Meister und es ist wirklich wichtig, natürlich das Wissen auch anzuwenden. Und noch ein Tipp zum Schluss. Wenn du angestellt bist, Warte nicht darauf, dass du von deinem Arbeitgeber zu einem Experten entwickelt wirst, sondern sorge selbst dafür. Ich habe es in meiner Zeit als Personalerin oft erlebt, dass Mitarbeiter sich zwar weiterbilden wollten, das sagten sie zumindest, aber wenn man sie dann gefragt hat, in welche Richtung oder welche Weiterbildung sie gerne besuchen würden, bekam ich immer nur ein Achselzucken zur Antwort. Und das zeigt deinem Chef und der Personalabteilung natürlich nicht gerade, dass du sonderlich motiviert bist oder dir tatsächlich schon Gedanken zum Thema gemacht hast. Einige fragen den Chef oder die Personalabteilung dann auch, was es denn so gibt. <lacht> Aber dieses Vorgehen ist einfach nicht klug, weil es für dich natürlich viel interessanter und sinnvoller ist, wenn du dir aktiv eine Weiterbildung aussuchst, an der du auch gerne teilnehmen würdest und deinen Arbeitgeber dann gezielt fragst, ob er dich bei dieser Weiterbildung finanziell oder mit einer Freistellung unterstützen kann und wenn du entsprechende Argumente vortragen kannst, die dafür sprechen, ist es natürlich umso besser. Übernimm einfach Eigenverantwortung, wenn es um deine Weiterentwicklung geht und überlass es nicht einem Dritten oder dem Zufall, ob du zum Experten wirst oder nicht. Das ist wirklich mein wichtigster Tipp in dieser Folge. Übernimm Eigenverantwortung, wenn es um deine Weiterentwicklung geht und warte nicht darauf, bis dich jemand an die Hand nimmt und dafür sorgt, dass du zum Experten wirst, sondern sorge einfach selbst dafür. Und am Ende ist es natürlich auch entscheidend, dass du dein Wissen anwendest, denn die Menschen um dich herum sollen ja von deinem Wissen profitieren und erkennen, dass du Experte für das Thema bist. Deswegen ist es auch wichtig, dass du darüber sprichst und es einfach teilst. Denn es bringt natürlich nichts, wenn du dein Wissen für dich behältst und niemand weiß, wie gut du aufgestellt bist. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.